0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks! Hoje eu vou conversar com o Eduardo Matos, que é a minha versão que deu certo. Ele é Senior Engineering Manager no Nubank e co-host do podcast Deve na Estrada, que eu recomendo demais aí para quem ainda não ouviu, né? Muito bom esse podcast. Então, boa noite, Eduardo, tudo
1: bem? Opa, boa noite! E, cara, só queria dizer que foi, foi paradoxal ver uma notificação sua no LinkedIn, né, quando você me chamou. Eduardo Matos mandou uma mensagem para você, eu falei, ué, eu me, eu me mandei uma mensagem, não tô sabendo, né? Mas é, engraçado essas, essas coincidências de nome. Assim, e eu não sei se é você, cara. Mas direto no Twitter eu recebo, provavelmente não é porque o nome é Eduardo Matos Javier. Mas sempre solicitando o meu username do Twitter é, para verificar o Eduardo J. Matos lá. É, mas enfim, pô, prazer estar aqui e tô, tô curtindo também. tô acompanhando o podcast. É, eu ouço. Com frequência, então tá sendo bem legal acompanhar esse projeto e estar aqui acho que é, é, é bem bacana também, eu agradeço o convite.
0: Imagina, é que agradeço. E você quer falar um pouquinho sobre o Nubank aí, para caso alguém não conheça, o que eu duvido muito, mas enfim, contar um pouquinho só para a galera conhecer um pouco melhor de, de quem tá lá dentro, né?
1: Claro, claro. É, eu só, só deixar um disclaimer aqui, eu, eu acho que os assuntos que a gente for discutir aqui são muito mais sobre minha experiência do que de fato representando o Nubank em si, né? Mas dá para falar um pouco sim. eu acho que o Nubank é um dos, um dos maiores bancos digitais talvez do mundo é, em termos de, de número de usuários, a gente está com 25 milhões de, de customers nessa desde o do, do começo do ano. Um crescimento vertiginoso e além do cartão, tem empréstimo, tem é, no conta e em breve mais coisas aí rolando para quem está por dentro desse mundo de fintechs que estão cada vez mais surgindo todo dia que passa. Né? Então, talvez no bem é um dos, dos mais, mais no, não sei se eu não diria novos, né, mas eu diria. Que mais despontou assim, né? Dentro desse mercado. Então é isso, assim, uma, uma prévia, um resumo bem, bem batido aí do, do que, que é o Nubank, né?
0: Quando eu vejo é, conversas sobre liderança, um assunto que é, normalmente vem pouco na, nessas conversas, né? Nesses em post, em blog, em, em livros, é sobre facilitação, né? Então a ideia desse podcast aqui, desse episódio, é justamente a gente sair um pouquinho do, do eixo Rio São Paulo ali e partir para uma para um assunto que é, eu acho que pode ser muito útil para vários líderes e tem gente que é, talvez nunca tenha ouvido falar. Né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que, que você entende por facilitação?
1: O que, que é facilitação para você? É uma ótima pergunta. Acho que tem, tem, tem várias, várias definições né, do que, que é facilitação, né? mas eu gosto de uma que, que fala muito sobre você permitir que as conversas aconteçam, sabe? E eu acho que permitir que as discussões aconteçam, as conversas, elas aconteçam, né? Então, de uma forma que seja que elas sejam engajadoras, que elas sejam, é, que elas permitam que as pessoas colaborem, né? E que mantenha um clima é, respeitoso e sadio, assim, entre as pessoas, né? Então, eu gosto dessa definição, porque, tendo isso, eu vejo que a gente consegue alcançar os outros objetivos da facilitação, que é realmente a gente encontrar a melhor solução para algum problema, alguma uma discussão, ou sair de uma, de uma conversa com, com coisas definidas ou coisas que são claras para todo mundo. Né? Então, eu acho que, para mim, a, a, o básico assim, de entender o que é uma facilitação é, é isso, sabe? permitir que as conversas fluam. né?
0: E é um negócio que eu, eu percebo assim, que as pessoas às vezes nem nem se dê em conta é que existem técnicas que a gente consegue usar nas trocas, nas interações ali que as pessoas têm, que um time tem, que é, talvez vários times ali, pessoas têm, né? Que existem técnicas para que essa troca de informações ela consiga ocorrer de, de maneira que você consiga extrair muito mais lá no final, né? É, muito mais do que é, a gente conseguiria extrair se, se as pessoas só levantassem cada um seu do seu lado e tal, e enfim, então existem técnicas para isso e é, eu enxergo muita facilitação ela entrando nesse ponto, né, de a gente conseguir ajudar essas pessoas a chegarem no
1: objetivo delas, talvez um objetivo que nem elas necessariamente saibam que tem. Sim, sim, não, isso tem, eu sempre seja de razão, acho que é, muito se fala, né, da daquelas reuniões desnecessárias, daquelas, né, do, que isso, essa reunião podia ser um e-mail, aquela frase clássica, né, ou até mesmo em processo de decisão que as pessoas saem super insatisfeitas, né, do, depois de um, de um longo período ali sentadas, ouvindo e ou até brigando para serem ouvidas, né, dentro de uma conversa. Isso é muito comum em algumas, algumas empresas isso acontecer, né. E, e desde essas coisas que são nitidamente ruins, né, você sente que aquilo não é ruim, até as coisas mais sutis, né, que que é realmente ter uma empatia, uma escuta que você é, realmente tenha empatia pela outra pessoa, né? Que você realmente esteja ouvindo ela, né? Que tem, às vezes muita gente espera o um momento para falar, mas nem está ouvindo as outras falarem, né? Então, é, existem técnicas para a gente tentar fazer com que essa colaboração aconteça, né? Com que essa, essa conversa flua e a gente saia com alguma coisa dali, né? Não é possível a gente chegar em é, é, uma reunião, uma conversa e sair do jeito que a gente entrou, porque aí, de fato, talvez aquela reunião não deveria nem ter existido mesmo, de fato, né, então, existe, eu não, eu não lembro exatamente o número, mas existem estudos e estudos sobre a quantidade de reuniões desnecessárias no mundo, assim, sabe, anual, é, eu não lembro, o número era um negócio super exorbitante, assim, de custo, né, sei lá, cerca de 5, 6 bilhões de dólares, não sei, algo, algo dessa magnitude, assim, do tempo que, a gente gasta às vezes em conversas que não, não, não são produtivas, né, que não geram resultado, né, então, mais do que ser essa coisa da escutativa, que muita gente acha que facilitação é, é aquela coisa de é, todo mundo entrar num clímax aqui, todo mundo chegar, né, no estado zen da conversa, mas mais que isso, eu acho que é sobre eficiência mesmo, né, sobre eficiência nas nossas, nas nossas discussões, né, nas nossas decisões, né.
0: Com certeza, eu lembro de uma reunião que eu participei no passado, na época eu era estagiário ainda. Eu não entendi nada do que aconteceu. Basicamente, tinha um monte de gente no, numa sala pequenininha e era uma gritaria. Cada um falava o seu lado, um xingando o outro, literalmente. E hoje, né, olhando para trás, consigo perceber, cara, tava faltando ali talvez uma alguém uma posição central onde conseguisse dar voz a todo mundo, onde conseguisse concentrar os aprendizados que estavam acontecendo ali, justamente para a gente conseguir sair da reunião com acionáveis, para a gente conseguir sair com entendimento mútuo, né, entre todo mundo entendendo a mesma coisa, falando a mesma língua. Então, é, é extremamente importante que, que a gente tenha esse papel justamente para garantir que esse tipo de coisa aconteça. Né? E você estava falando de é, reuniões desnecessárias. Já que a gente vai ter reunião... Então, cara, que elas sejam o mais úteis possíveis, sabe? Que a gente realmente saiba o que a gente está fazendo lá, que a gente realmente né, consiga sair de lá com algum acionável, que a gente consiga realmente executar aquilo que a gente se comprometeu e tudo isso né, são técnicas que a facilitação consegue ajudar a gente. Sim, cara,
1: com certeza. E, e, e aí você trazendo isso, aí entra o papel de quem facilita, né? Acho que, qual que, qual é que quais são as, as respostas que a gente imagina com alguém fazendo esse papel, né? Então, na minha cabeça, quando você fala de guiar as pessoas, né? a gente chegar num, num, em alguma coisa realmente que seja efetiva, produtiva, né? Na conversa, eu acho que tem essa questão de, de como deixar a conversa segura o suficiente para todo mundo in, se engajar. É, a gente inclua as pessoas nela, né? Eu acho que o engajamento vem com a inclusão, né? E, e principalmente, cara, eu acho que é, é guiar no processo de aprendizagem e, e decisão. Né? Eu, eu coloco as duas coisas, aprendizagem e decisão, porque às vezes em muitas reuniões a gente, ou muitas conversas, a gente também está aprendendo coisas ali. Né? Então, ao mesmo tempo que algumas outras são mais para a gente tomar decisões. Então, decifrar que tipo de decisão, que tipo de conversa nós vamos ter ali é, é, é fundamental para quem tem um... Papel né de facilitador ali. O facilitador, então, que acho que com isso eu consigo pensar em ferramentas em dinâmicas em, em até propor uma agenda que a gente consiga tempo suficiente para discutir aquilo, porque a gente sabe que também, às vezes, tem decisões que elas tomam um tempo absurdo, porque a gente marca uma reunião para marcar outra reunião para marcar outra reunião, e nunca termina esse ciclo. Então, o papel de quem facilita é cortar essa ineficiência da tomada de decisão também, sabe? De certa forma ali, de fazer com que a conversa ela consiga ir para um caminho que a gente não tenha mais objeções naquela decisão, sabe? Ninguém esteja desconfortável com aquela decisão, né? Então, é, não é um papel fácil, né? Você pode ver que parece muito bonito falar assim, mas existem muitas, muitas dificuldades para fazer isso acontecer, né? É uma coisa para se estudar e para tentar aplicar técnicas e aprendizados, assim, com a prática mesmo também, né? Então, não tem como fugir, né?
0: Você mencionou um ponto que eu acho, assim, fundamental... Que é a questão do, da gente escolher né, é, o formato correto ali para a conversa que vai acontecer. Né? O negócio que eu vejo muito acontecendo é, sei lá, times fazendo retrospectivas e a retrospectiva ela sempre acontece, ou sempre tem exatamente a mesma dinâmica, mesmo que o time queira resolver problemas diferentes em cada retrospectiva, que é um negócio que não faz muito sentido. Né? Até talvez reuniões também passem por esse problema, sempre tem aquele mesmo formato. E mesmo que o problema não esteja sendo resolvido, e falta aí justamente na minha visão é, alguém olhando de fora, entendendo qual o problema que aquelas pessoas querem resolver e como que eu consigo montar uma estrutura para que essas pessoas se comuniquem de forma que elas consigam ter mais chance de resolver aquele problema que está ali. Né? Então, se é um problema de passagem de conhecimento, como que eu consigo organizar isso aqui? Que é totalmente diferente de. Cara, eu quero resolver, o, o, sei lá, eu quero escolher a melhor linguagem de programação para a gente usar. Isso é totalmente diferente de uma, uma dinâmica que eu usaria para disseminar conhecimento, que é totalmente diferente de uma dinâmica para, sei lá, resolver um outro tipo de problema. Então, cada problema que a gente tem acaba exigindo que a gente tenha tipos de dinâmicas diferentes aí também, né?
1: Sim, sim, né, e eu acho que uma coisa que não muda, né, são os aspectos principais de uma reunião facilitada, né, existem, existe muito conteúdo sobre isso, mas tem algumas definições que eu, que eu gosto de usar, até para quando eu vou criar algumas reuniões, que eu vou facilitar elas, então para mim tem que ter muito claro o que, que a gente quer sair de lá, né, qual que é o objetivo, assim, a expectativa de todo mundo estar tá alinhado, então... Eu saber disso antes de facilitar uma reunião me ajuda a propor um, um formato que é o que você falou, né? Que bata com a expectativa e a gente consiga sair de lá de uma forma é, otimizada em questão de tempo e eficiência, né? A outra coisa que eu vejo também é se a expectativa das pessoas está igual também. Porque eu posso preparar um formato mais bonito possível, é, mandar agenda para as pessoas, que é uma, uma prática também que eu acho que quem está ouvindo a gente pode adotar, né? de ter uma agenda da reunião do tipo, ó... Oh, os cinco primeiros minutos, a gente vai trocar uma ideia sobre como vocês estão, fazer um check-in das pessoas, né? como é que vocês vêm para essa reunião, como é que vocês estão, tem alguma expectativa, né? uma introdução rápida. Depois, uma, um próximo passo, apresentação do problema. O segundo é uma rodada de comentários. Depois, a gente faz uma, uma coleta de propostas. Enfim, dá para pensar em vários, várias... Vários, vários formatos, né? Mas ter isso pré-estabelecido ajuda as pessoas a irem para a reunião sabendo o que elas vão enfrentar, sabendo o que elas vão lidar, o que que, o que elas vão, o que precisa delas antes delas elas chegarem para a reunião. Então, isso é o pré-work que a gente fala, né? Eu acho que, de acordo até com a expectativa inicial da, da, das reuniões, já teve casos que eu mudei, assim, o formato na hora, assim. Eu vi que... Eu tinha uma expectativa, eu falei, ah, eu vim pensando em facilitar essa reunião porque eu tinha essa expectativa. As pessoas, não, mas a gente tá, a gente queria resolver outra treta, não era isso que a gente queria, não é esse o problema. Aí eu, tá bom, então vamos tentar esse formato aqui. Então, eu tive, tive que me adaptar ali na, na hora, não é o melhor dos mundos, mas seria muito ruim eu continuar uma reunião com a expectativa errada das pessoas, né? Não, não faria nenhum sentido eu fazer aquilo. É, até tinha proposto, falava, você sugere que eu desmarque essa reunião A gente volte então com essa expectativa alinhada E as pessoas, não, vamos lá, vamos tentar fazer é, E aí a gente tentou mudar o formato e, e seguimos adiante assim com a discussão né? Então, mais uma vez, acho que entra esse, esse lance da, de saber o propósito do que, da, daquela conversa né? O propósito da decisão e se adaptar à, à necessidade né? uhum.
0: Teve uma situação onde eu organizei uma uma Dinâmica, né, para a gente pensar em produto, para a gente pensar fora da caixa mesmo, fazer um brainstorming. Eu lembro que eu defini nessa, para essa dinâmica um período de tempo ali muito rígido para cada parte. Só que teve um momento onde o pessoal levou muito tempo para fazer um trecho ali que eu, sabe, eu esperava que o pessoal levasse muito menos. Então, uhum. é, essa é uma característica importante de quem está facilitando, né, de conseguir mudar as coisas ali para conseguir alcançar o objetivo, se necessário, né, conseguir alcançar o objetivo. É, que está se propondo ali. Então, o que eu fiz naquele momento foi, cara, o que que eu consigo cortar daqui para frente, o que, que eu consigo reduzir para conseguir a gente conseguir finalizar e ainda assim ter os ensaios que a gente gostaria de ter no final. Então, essa é uma característica bem importante também da gente é, pensar aí. Não, não dá para escrever tudo em pedra e achar que tudo vai ser conforme a gente esperava. Então, em algum momento vai dar problema.
1: É, não, com certeza, cara, com certeza. E um negócio que eu queria perguntar para você
0: é o Normalmente, como que você faz para você escolher uma dinâmica para uma situação? Qual é o teu processo que você segue normalmente?
1: É boa. Eu, eu geralmente partindo desse propósito, né, do, do que a gente quer alcançar da reunião, do objetivo, tem algumas coisas que a gente precisa analisar também, né, para o formato, né, das, das conversas. Né? Então, o número de pessoas é um negócio importante, né. Então se você tiver um grupo de três pessoas, quatro, é muito mais fácil você propor uma dinâmica que seja aberta a comentários, uma rodada de, de comentários, ou, ou qualquer outro nome que a galera usa, né? Tem gente que usa essa da rodada de objeções, se alguém tem uma objeção com a proposta, vamos seguir em frente ou não. É, mas se o número for aumentando, e aí, aí fica mais complexo a gente fazer uma facilitação para um grupo de 15 pessoas, por exemplo, ou até 10, né? E aí, nesses casos, eu tento eu tento imaginar, aí eu volto para o propósito, né? Se a gente quer construir uma proposta juntos ali, fica difícil, né? 10 pessoas terem a oportunidade de falar e existem até um, umas tabelinhas que você encontra na internet, assim, de se cada pessoa comentar 30 segundos numa reunião de uma hora e meia, ou seja, a gente tem cinco rodadas ou seis para cada, cada pessoa, é né? uns cálculos meio assim, né? E aí, eu tento usar esses materiais para falar, tá, a gente vai conseguir cinco rodadas de discussão. Será que vai ser suficiente, né? a gente sair ali com, uma, com alguma proposta, né? Então, se sim, beleza, a gente segue com esse formato. Se não, existem outros formatos de você quebrar esses, essas, esses grupos em grupos menores, né? Uh, e tentar fazer com que esses grupos é, sejam guiados ali com algumas restrições, né? Tipo, ó, a gente tem cinco minutos para discutir isso, vocês... Ao final tem que trazer uma proposta para o grupo todo e aí a gente discute essa proposta inteira para ver se há alguma sinergia entre, as, entre os outros grupos. Né? Então existem tipos de, de, de formatos que eles dependem muito do número de, de pessoas. Né? Uma outra coisa também é que às vezes a facilitação ela serve também para... Eu quero facilitar uma conversa entre duas pessoas e às vezes essas duas pessoas elas não estão não, não conseguindo se conectar ou se comunicar de uma forma positiva. Eu já, já, já facilitei também conversas dessas, assim, né, de, pô, eu queria que você fosse com a gente lá, eu não tô conseguindo conversar com essa pessoa, ela também não, a gente não está se conectando, então, aí nesse caso é, é um outro formato, né, é tentar propor algumas algumas coisas, alguns acordos de conversa, né, no, no início, então, olha, eu espero que vocês permitam que as outras falem, é, a outra pessoa fale até o final para você expor seu ponto, é, se você não entendeu, por favor, peça para a pessoa repetir ou tenta é, espelhar o que você recebeu, né? Esse, esse, essa técnica de espelhamento também é, é legal, né? Porque você ouviu e, e você reflete aquilo que você entendeu. Peraí, aí, você está querendo dizer isso, isso isso? E isso é, cara, é uma técnica muito simples, assim, só que ela ajuda a evitar a falta de, de, da comunicação num nível absurdo, assim, sabe? Então para quem facilita até grupos pequenos, é interessante fazer esse exercício, né? A pessoa, às vezes, falou um negócio, você sente que o grupo tá meio confuso, assim, aí você, você tenta repetir aquilo que ela falou, né, baseado naquilo que você entendeu, e aí, é às vezes, é revelador quando você, às vezes, recebe de uma forma que não é o que ela queria expressar, sabe? E aí, isso evita uh, esses desvios da comunicação, né, esses ruídos, né, então... Acho que respondendo mais objetivamente sua pergunta, acho que depende do, do número, assim, do para a definição do formato. né? E, e o propósito, de novo, né? Voltando aqui, eu enfatizar isso, acho que se a gente quer abrir a conversa para um debate, a gente tem que ter uma facilitação muito mais guiada, com tempos restritos, com, com regras mais, mais puxadas, assim, né? Tipo, oh, a gente só tem esse tempo, então a gente não pode passar disso. É um debate, a gente quer sair aqui com troca de ideias. É, se for uma uma deliberação, né, eu vou abrir para que as pessoas participem de uma decisão, né, eu vou deliberar aqui com vocês, aí eu preciso também ter regras de como vai rolar essa deliberação, de como que elas vão votar, vão se expressar, com, ou qual que é a forma que elas vão se comunicar. Se for uma discussão, aí é um pouco mais brainstorm, é como que a gente cria uma proposta juntos, né, então você tem que ter jeitos a gente sempre focar, porque é fácil você sair, aí você se perde, já era, você não sabe nem onde está e já foi. Então, depende muito do... O propósito para mim é esse, né? O tipo da conversa versus o que eu quero entregar no final dela, né? E é bem
0: comum, eu, eu pelo menos costumo fazer bastante isso, que é me basear em alguma dinâmica já existente, obviamente, né? Me, me, primeiro entender o objetivo que eu quero alcançar com aquela dinâmica, caso eu consiga é, programar isso, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer, às vezes acontece ali uma discussão no dia a dia que a gente tem que entrar no meio ali para conseguir ajudar. Mas quando uhum. eu consigo me programar, eu costumo usar algumas ferramentas para, cara, entendendo o meu objetivo, eu quero alcançar tal resultado. Então, quais tipos de dinâmicas eu consigo usar para alcançar isso? Então, enfim, tem sites para isso, eu vou colocar alguns na, na descrição do, 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 do podcast. Eu lembro um de cabeça aqui, que, por exemplo, o Session Labs, eu tenho aqui no, nos meus bookmarks. Então o Session uhum. Labs que é, ele tem uma série de dinâmicas lá, parece que eles estão sempre atualizando e é sempre interessante, porque ele já até divide em relação a, a gerar insights, a, enfim, a, a vários tipos de, 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 de problemas né, para você resolver. Então ele já filtra, já permite que você faça um filtro ali para conseguir pegar a dinâmica talvez mais adequada ali, né, o tipo de dinâmica mais adequado.
1: Boa, é, Boa. é
0: bem isso mesmo, cara. E o outro ponto que você mencionou, que eu acho muito importante, né e a gente já entra em questão de, de técnica ali, né? no, durante a facilitação, que é a questão do espelhamento. E ela é extremamente importante, porque justamente você falou muito bem, né que é para a gente garantir que a gente realmente está entendendo aquilo que está sendo passado. E existe também o, a parte é reverso do espelhamento, né? que é você falar alguma coisa e você pedir para a pessoa dizer o que ela entendeu para garantir que realmente ela entendeu o que você quis dizer. Então essa é, é, é uma baita técnica que a gente pode usar para garantir que o que está sendo dito ali está sendo entendido pelo menos entre duas partes. Né? você pode expandir isso para outras pessoas mas pelo menos entre duas partes ali você consegue garantir ou pelo menos maximizar a possibilidade da garantir ali de que a, você realmente está entendendo e enfim essa é uma técnica bem legal. E quais outras técnicas você consegue imaginar, assim, que a galera pode usar e que já deve trazer um bom resultado na, na, nas interações que tiverem no
1: time? É, legal. Acho que eu comentei um pouco do check-in ali, né? De, de, de permitir que as pessoas, quando cheguem naquela reunião, normalmente, principalmente agora, né? Que a gente está vivendo um período de tudo online. Então, às vezes, as reuniões são muito encavaladas umas nas outras, né? A primeira dica aí, acho que nem é sobre facilitação, mas deixar um tempinho... De respiro aí para as pessoas conseguirem beber uma água e chegarem mais tranquilas, né? Isso ajuda muito até na, no processo de tomada de decisão na conversa, né? Mas, uma, uma técnica aí, falando dentro da, da facilitação em si, eu acho que o check-in ele, é, ele é importante porque permite você, você como, como pessoa facilitadora, enxergar como as pessoas estão ali, né? Então, às vezes é revelador você ver que, pô, tô, tô chegando cansado aqui, tô chegando estressado, ou cara, tô chegando animado, animada, sabe. Então, você começa, acho que nesse início, você consegue ter uma, uma fotografia das pessoas, né? E isso você usar como ferramenta durante a discussão para entender que, às vezes, aquela pessoa realmente não está no melhor dia dela naquela conversa, né? Então, o check-in é uma coisa legal. E também, assim como check check né? é, o check-in, o check-out, né? O check-out, para mim, é talvez tão, tão importante quanto o check-in, porque eu, eu sei que, ao final, eu quero validar, assim, como é que elas estão saindo dessa conversa, né? Vocês estão saindo... Satisfeitos aqui nessa, desse que a gente fez, né? O, vocês acham que foi proveitoso, né? Que, que que vocês acharam dessa conversa, né? Então, além de servir como feedback para quem facilita, é, eu acho que é legal ter essa, todo mundo sair com essa mesma noção de tarefa cumprida ou de, de não conseguimos chegar naquilo que a gente queria. Então, o check-out é uma outra técnica que eu tenho usado bastante assim também, né, com a galera. Tem tem uma tem uma outra coisa que eu acho que é legal é, fazer também, que é quem, quem facilita precisa guiar ali o processo de conversa, né? Então, para uma conversa correr assim, inclusive, ela assim a gente precisa notar alguns sinais no meio dessa facilitação, né? Um dos sinais que eu vejo que acontece mais é o monopólio do diálogo entre algumas pessoas, né? E, às vezes, você tem aquelas pessoas que são menos tímidas, elas acabam tendo mais oportunidade ou se engajando mais em falar, né? Elas querem falar. Ou até mesmo aquelas que são... É, diretamente envolvidas naquele, naquela conversa, elas querem participar mais, né? Só que isso acaba ocasionando essa, esse monopólio, tirando a oportunidade das outras pessoas falarem. Então, acho que é papel de quem facilita, e uma técnica legal é começar a contar o número de interações, assim. Você vê, pô, essa pessoa já falou uma, duas, três... Pô, na quarta vez, a gente faz um pedido pro grupo, ó, gente essa pessoa tá falando bastante aqui, é, tem mais alguém que queira contribuir? Acho que é um sinal que você manda para a pessoa do tipo, é, realmente, eu tô, talvez, monopolizando aqui, e, e dá um sinal para o grupo também, ó, vocês estão convidados a participar também da conversa, né? Se isso não resolver, aí você pode partir para uma técnica mais guiada ainda de, cara, a gente vai fazer uma rodada de consentimento aqui, ou uma rodada de cheque individual, né? Então vai passar por todo o grupo e a gente vai saber se que cada grupo está tá, tá sentindo, cada pessoa do grupo está sentindo. Então você evita monopolizar esse, esse discurso. Essa pessoa tem um minuto para falar. Agora é a próxima, né? Então é uma técnica que ajuda também a evitar esse monopólio. Né? E acontece, né, cara? Às vezes também tem a dinâmica da autoridade. Né? Às vezes uma pessoa presente ali, ela tem, ela representa uma figura de hierarquia ali no time ou na empresa. E aí isso acaba meio que todo mundo ficando meio assim, né? Já cria um ambiente não seguro. É, e às vezes a pessoa nem quer fazer isso, né, não é nem o intuito dela de, de causar isso, mas a autoridade acaba criando essa, essa divisão, então esse, identificar isso também é trabalho de quem facilita e, e a ferramenta, talvez essa rodada ajude a quebrar isso, assim, né.
0: Eu vou aproveitar esse último exemplo que você deu para citar um, um caso que aconteceu comigo uma vez, eu era gestor de uma equipe, líder barra gestor ali da equipe, e é, eu tinha decidido junto com a equipe, né, a equipe estava começando ali a, a se formar, né? Era uma, as pessoas já estavam na empresa, mas a equipe era nova. E a uhum. gente decidiu por usar, a gente experimentar a Kanban, né? então a gente usar a Kanban ali pela primeira vez, então todo mundo muito acostumado com o Scrum de fluxo ali por por Plane, então planning, Sprint ali e tal, e Kanban era um negócio um pouco diferente. Aí pô, vamos experimentar e tal, todo mundo é, concordou, Aí teve uma retrospectiva que, por algum motivo, eu não consegui chegar na hora. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado, tal coisa de 10 minutos. Não cheguei nem muito atrasado. Quando eu cheguei, o pessoal já olhou assustado para mim, e só 10 minutos atrasado. O pessoal olhou para mim e falou: A gente não vai usar mais canban, não. A gente não vai usar Scrum. Mas o pessoal falou com uma, uma cara de, sabe, de medo assim. Eu, cara, tipo, será que eu estou causando esse medo para a equipe? É, então, só o fato de eu não estar ali, de. É, deles não enxergarem aquela figura de autoridade próxima, eles conseguiram tomar uma decisão que talvez eles não tivessem coragem de tomar se eu estivesse ali. Isso me colocou, me deixou muito alerta para, cara, o que, que eu posso estar tá causando para o time, sabe, participando dessas reuniões? Será que eu realmente estou ajudando? Será que eu não estou? Será que eu estou deixando o pessoal confortável? Provavelmente nesse caso, não. O que, que eu posso fazer a respeito disso? Né? Então, é, um, um negócio que é, depois dessa experiência, né, eu, eu recomendo que todo líder faça isso pelo menos uma vez, é, deixa a equipe tocar o processo sozinho para ver se sai alguma coisa diferente, para ver como é que eles interagem, para ver se eles conseguem lidar sozinhos com isso, porque pode ser bem interessante o resultado que vai sair dali.
1: Muito bom, é, eu concordo com isso também. E é, Essa dinâmica ela acontece e a gente não consegue evitar ela, né, por mais que a gente é, tenha uma figura de liderança super engajador ou que permita que as pessoas consigam colaborar, né? Isso é inerente a... inerente ao ser humano, assim, né? Encarar isso como um, um ponto de... um ponto de, de problema, né? No fim das contas, né? Mas, uma coisa que você falou que eu acho que é interessante também, aí entra uma outra talvez, não sei se uma dica, mas para de repente, em algumas conversas o ideal é que a pessoa que talvez lidere o time não seja facilitadora mesmo, sabe? É, talvez isso ajude a quebrar um pouco essa coisa do, da dinâmica da autoridade e colocar alguém facilitando a reunião. Eu estou aqui também participando com vocês da conversa, né? Então isso ajuda, né? Ter uma facilitação externa ou mesmo, ou mesmo dentro do time, né? Alguém se oferecer que não seja só a pessoa que é líder, né? Então, isso é uma dica legal aí para alternar um pouco o papel de, de facilitação, de facilitador facilitadora, né?
0: E yeah, uma dúvida que surgiu aqui agora é. Quando você está facilitando alguma, vamos dizer assim, eu vou pegar um caso mais típico, né? uma retrospectiva do, de uma equipe sua, você costuma opinar também ou você está ali só facilitando? Como é que você age nesse, nesse
1: caso? É, idealmente quem facilita não deveria participar do, do processo da conversa, porque é, é um conflito de interesse ali, né? na hora de facilitar. Né? Então, eu conheço poucas pessoas que conseguem ter essa experiência suficiente né, para não se envolver na decisão. Né? No fim, a gente é enviesado, né? No, não tem como. Então, e ainda participando da decisão e facilitando, acho que piora um pouco as coisas. Geralmente, a gente elege alguém do próprio time para poder facilitar, é, alguém se disponibiliza, e essa pessoa evita ao máximo de dar a sua opinião. Em alguns casos, a gente vê que aquele assunto, a pessoa realmente... Que, queria contribuir, porque de fato é uma dor que ela tem também, talvez, e queira adicionar coisas, né, então, e aí nesses casos também acho que ser rígido, né, com, com o lance da imparcialidade de, do papel eu acho que é um pouco exagerado, né, então, às vezes a gente convida essas pessoas que estão facilitando, falam, ó, oh, você quer dar sua opinião também, né, fique à vontade, né, pode tirar o seu chapéu aí de, de pessoa facilitadora e, e vem com a gente aqui discutir, né, durante uns breves minutos, né. Mas, idealmente, a gente tenta não envolver ali na, na, no processo todo é, para não causar esse viés. Né? Até porque, para mim, quem facilita tem que fazer as perguntas certas, as perguntas que provoquem, né? as perguntas que, que talvez até resumam o que o coletivo está pensando ali né? na, no, na conversa. E aí, você trazendo alguém para participar também da, da, da construção, talvez a, essa pergunta seja enviesada ali. Né? Acho que existe um risco maior, né? se for partir para esse caminho.
0: E, normalmente, quando você... Com certeza você já participou de milhões aí de processos de facilitação ao longo da, da sua carreira, né? Não como facilitador, mas como participante ali mesmo. É, nas facilitações que você participou, você lembra do, dos principais erros que os facilitadores normalmente cometem? Enfim, você acha legal mencionar aqui?
1: Eu acho que... Tem, tem um que, que, aproveitando o gancho que a gente está usando aqui da, 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 do papel da pessoa que facilita e, e participa também, eu acho que acontece isso com frequência, né? A pessoa que está facilitando, ela já tomar é, partido em alguma conversa, alguma, alguma decisão, ou ela resumir algumas decisões, né? É, como se o, a pessoa que facilita é quem é, que deveria concluir as coisas, sabe? E, e no fim, é sobre guiar as pessoas a concluir as coisas E não concluir você Então, é um erro comum que eu vejo acontecer é, é Ah, tem esse item aqui, é, faz uma rodada, as pessoas escutem Aí quem tá facilitando, é, pelo que eu entendi Então a gente tá indo para esse caminho aqui, porque é isso, né? Então, bom, próximo item Aí, pera, não, mas a gente não terminou aqui, né? Você já tá concluindo pra gente, né? Então, eu acho que esse é um erro comum que acontece um segundo erro é não se preparar, cara Isso é um negócio ruim, assim, né A pessoa vai É escolhida como pessoa facilitadora Ali, né, naquele papel e chega Totalmente despreparada, assim, né Então, na hora, fala Ah, deixa eu ver, eu vou peraí, deixa eu fazer um board aqui Calma, deixa eu, nossa, peraí, esqueci Deixa eu fazer, não, cara, sabe você, Minimamente você precisa se preparar para uma, uma parada Dessa e isso, isso acaba prejudicando toda, toda a conversa, né Então, isso é um, talvez um, um Segundo erro comum aí, né e, e talvez um terceiro, eu acho que é é não se adaptar, né, a conversa. Às vezes você ir com um plano muito bem definido da facilitação e, e achar que é imutável, sabe? Do tipo, vai ser assim como eu planejei, que, sei lá, das, das facilitações que eu já fiz assim, a, poucas foram concluídas da forma que eu imaginei no, no roteiro, assim, sabe? É, algumas saíram um pouco do, do trilho e tudo bem, assim, é, é mais você saber que você ainda continua com, com, a objetivo de, com o objetivo de chegar no fim da conversa, com alguma coisa. É, se você teve que se adaptar no meio, o importante é manter os valores da facilitação, os princípios de, de engajar todo mundo, de deixar com que as pessoas colaborem, e a gente chegar no resultado legal. Se está cumprir esse objetivo, tá tudo bem, sabe? Não tem problema não fugir da, do, do, do script né, definido. Né? Então, eu acho que é um erro comum, assim, né? Quem, uma pessoa que está mais do que já iniciante ele indo para um sabe para um meio do caminho assim de uma maestria na facilitação é, esse erro de seguir a risca, assim tudo ser muito frio muito seco assim né então às vezes a pessoa a gente faz uma rodada de, de conversa a gente não chegou numa conclusão mas a pessoa fala hum, time box time box a gente não chegou numa conclusão e aí já corta e fala oh, vamos deixar isso aqui para outro dia a gente resolve, mas, pô, mas será que mais uma rodadinha e aí a gente entrar em acordo que mais uma rodada a gente finaliza de fato não resolveria já sabe então eu vejo que é um erro comum assim de, de querer fazer tudo seco tudo no script assim né?
0: que até me apoiando aí nesse né, nesse último comentário que você fez né, eu ia citar justamente isso né, essa parte de né, do facilitador ou da facilitadora achar que é um rei ou uma rainha ali né que manda em tudo e que não faz muito sentido e às vezes tem hum. gente até que está facilitando, mas acaba fazendo acaba ficando com medo de, de responsabilizar as pessoas que estão ali pela facilitação também. Então, não é porque você está no papel de facilitação que significa que tudo é responsabilidade sua. Não, responsabilidade também das pessoas que estão ali. Então, todos os participantes, eles de certa forma, são co-facilitadores. Você está ali, obviamente, para ajudar na conversa, mas se, por algum acaso, as pessoas que estão ali decidem ir por um caminho diferente, ok, as pessoas decidiram, elas acham que é melhor e tudo bem, você ajuda as pessoas a seguir por esse caminho para conseguir chegar, alcançar no objetivo que, que elas estão se propondo ali a chegar, né?
1: Ah, faz muito sentido. Uh, eu acho que aí entra o lance de você não ser, você não é um ser estranho ali, né? E você tá fazendo parte ali daquele processo, então... É, você tá meio que pareando com essas pessoas para chegar numa solução ali, né? De alguma conversa, acho que ter em mente esse espírito de colaboração também para quem facilita é crucial, assim, né? Essa, essa, essa escuta empática, mas também essa esse desejo de chegar em alguma conclusão de forma colaborativa ali, né? Com certeza. Esse é um assunto bem
0: amplo, é, então eu queria terminar aqui te perguntando. É, eu estou assumindo que a pessoa que tá ouvindo a gente até agora, ela curtiu a ideia de facilitação e quer se desenvolver nisso, então, por onde você acha que a pessoa pode começar, onde que ela co consegue continuar aprendendo sobre esse assunto?
1: É, muito bom. Existem alguns materiais, né, que a gente encontra na internet, né, como acho que a maioria dos assuntos que, que a gente tem na, na, no toolset, né, nosso de liderança, mas eu acho que Existem alguns cursos que você consegue ver sobre facilitação, tem alguns institutos, por exemplo, eu sei que tem o, o Colibri, Colibri eu acho, se eu não me engano, que eles têm cursos de facilitação, de escuta, e você consegue, consegue desenvolver técnicas de fato, né, de facilitação. Existem, existem algumas ferramentas que eu acho que fazem parte da facilitação, né, que, por exemplo, a comunicação não-violenta, que eu acho que é muito falada por aí, né, mas para mim faz parte também do processo de, de sair, num, entrar numa conversa e ter uma escuta empática, né? Você realmente entender os, os pedidos feitos ali, sabe? Os sentimentos que estão sendo envolvidos na conversa. Tem uma, uma frase que eu, eu gosto muito, que o, o, um dos, dos sócios ali da Target2, que é uma consultoria de design organizacional, é, ele, ele disse que, para mim, acho que é muito marcante, que é, quando você conversa com alguém, você está conversando com toda a bagagem dela também, né? Não é só aquele momento ali, não é só aquele, aqueles 30 minutos que você tem de frente com ela, né? Você está se conectando com ela de alguma forma e, e o histórico dela, a bagagem que ela tem, todo, toda a bagagem de sentimentos, bagagem de emoções, é, até do, próprio, do dia ou até de anos, ela está envolvida naquela conversa. Então... Só de pensar nisso já me dá um certo calafrio fala, Caramba, eu preciso me preparar Para lidar com toda essa complexidade do ser humano né? Mas ao mesmo tempo Você está estabelecendo uma conexão com essas pessoas e, Enfim, eu trouxe esse Exemplo que vem muito da CNV Que é uma ferramenta que, que a galera quiser Se aprofundar em técnicas de conversa Pode ajudar bastante né? Acho que de cabeça me vem essas, essas Referências assim, que, que eu acho que vale depois a galera Se aprofundar mais tem um, um, um post excelente, que eu, eu acho que é do Alex, uh, Alex, cara, eu esqueci o nome dele. Uh, eu vou tentar achar aqui, eu, depois eu te mando também. Mas que fala muito sobre uh, técnicas e, e, e coisas que a gente pode usar, ferramentas e, e formatos de, de facilitação. Ele pegou um compilado de mais de não sei quantos posts e agrupou tudo isso e fez um, meio que um guia geralzão de facilitação, sabe? Eu uso ele como referência para várias coisas. É, é, Matheus Fonseca, eu lembrei aqui, sabe? Digitando aqui no, no, no meu, na no minha lista de links, lembrei aqui. É, mas é o Matheus Fonseca, ele, ele criou um post sensacional com, com essas técnicas e dicas que eu acho que vale compartilhar para quem tá se interessando sobre o assunto também.
0: Bem legal. Com certeza vai ser bem útil. E se eu pudesse deixar uma dica só de recurso né, para quem tiver interessado em, em começar né, a aprender sobre facilitação, se desenvolver um pouco mais. É, é um livro chamado The Facilitator's Guide to Participatory Decision Making. Eu acho que ele não tem em português, só tem em inglês mesmo. É um livro bem introdutório e é um livro bem fácil de ler. Então, para quem não gosta de ler, aí as letras são grandes e tem muitas figuras, então é bem, é bem tranquilo. E é um livro que eu recomendo porque ele fala justamente sobre, sobre todo o processo de facilitação, sobre os tipos de facilitação, como, qual, qual precisa ser a sua mentalidade em cada momento da facilitação, como é que você vai lidar ali com os casos, enfim, tem, então tem muita coisa lá e para mim, assim, uma super referência para o básico, assim, de, de facilitação, que com certeza vai ser útil aí o seu dia a dia em algum momento, seja numa reunião que você participe, seja é, numa, numa, qualquer dinâmica que você queira montar, com certeza ele é, tem uma, traz uma bagagem bem legal ali. Então, muito, bom. É, muito obrigado, Edu, pela conversa aí. É, curti bastante e eu acho que vai ser bem útil para o pessoal, especialmente porque esse é um assunto que falasse pouco, né? Então, eu, eu esperava que a gente falasse mais sobre isso, porque é um negócio bem importante e pode trazer uma grande diferença assim no dia a dia da galera. Então, eu só queria pedir para você deixar uma mensagem final sobre facilitação para estimular a galera aí, para o pessoal se desenvolver nisso.
1: Boa, boa, legal. É, uma mensagem que talvez seja legal passar para a galera é que tudo é uma questão de prática, né? Assim como qualquer skill que a gente desenvolve, é uma questão de prática. Então, é, o que eu, que, eu, que eu sempre falo é para a galera não se, não se culpar né, de algum erro quando está facilitando ou não, não se cobrar demais ali quando alguma facilitação não, não tenha sido legal, né? Isso faz parte desse processo de aprendizado com essas experiências, às vezes, que não são tão boas, né? De, de primeira... Viagem assim, talvez elas contribuam aí, talvez não, elas com certeza contribuem para você poder refinar sua sua forma de, de facilitar essas conversas. Então, mensagem que eu fico também é que não é um bicho de sete cabeças, todas as pessoas estão convidadas a serem facilitadoras, né? Não é um negócio exclusivo da liderança, não é um negócio exclusivo de algum papel específico, né? Então, eu acho que vale muito a pena quem está ouvindo a gente tentar aprender mais e meter a cara mesmo para tentar fazer esse tipo de papel dentro dos times, né? E talvez eu já me estendi muito, mas uma última dica é para quem é da liderança também perceber essas coisas, né? De não, monop não monopolizar a facilitação, né? Dar oportunidade para outras pessoas fazerem isso nos times, né? Acho que é uma dica importante também.
0: Legal. Então, para você que quer começar a facilitar, e eu, eu sei que você vai passar por esse momento de você se sentir mal por ter falado alguma coisa, por ter feito, por não ter feito alguma coisa, então ouça muito, o, que o Edu falou aqui, porque você vai sentir, vai sentir isso, e, cara. Lembra que não se trata de você, se trata do outro, né? Se trata das pessoas conseguirem chegar no objetivo delas. Então, se você está ajudando, ótimo, continue assim, e, eventualmente você vai ficar bom o suficiente para você não se preocupar tanto com isso né? no dia a dia. Você vai se preocupar sempre, mas é um negócio que não pode te paralisar, acho que isso é importante. Pô, Edu, muito, bom. muito obrigado aí, um abraço e até a próxima. Valeu, valeu, Edu.